0: Fala, prof! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala, prof! Hoje é um dia muito especial, estamos aqui comemorando os nossos dois anos de programa, né? o nosso 28º episódio, e não podia ser diferente, né? estamos aqui com a nossa querida tutora, professora Relia Amaral, e com a nossa convidada especial, a professora Neiva Silva Hack, que é professora aqui do curso de graduação de serviço social da Uninter. Professora, sejam muito
1: bem-vindas. Boa noite, que bom estar aqui novamente com vocês, aí já há dois anos, hein? Hoje eu estou curiosa para saber se tem alguém online que está nos acompanhando aí desde 2020, se manifeste para estar tá comemorando junto conosco, né, professora Thalita? É, bom, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Reli, tutora e professora dos cursos de serviço social, da área de serviço social, né, de pós-graduação de serviço social. Também já né, dei aula na graduação, hoje uma colega aí, a nossa professora Neiva, que é professora dos cursos da, de graduação de serviço social de bacharelado aqui da Uninter, e que também tem disciplinas conosco na pós-graduação, aí abrilhantando, né, os nossos cursos com seu conhecimento, e justamente pela presença dela né, em sala de aula, pela presença dela e o conhecimento na área, e o tanto de tutorias que têm, assim interessados, principalmente na disciplina de política é, de criança e adolescente, que nós trouxemos essa temática, uma temática muito solicitada também pelos alunos da pós-graduação, e aí a professora Neiva vem hoje trazer, não só falar sobre a política como um todo, como tirar algumas dúvidas aí ao vivo do pessoal que está participando conosco. É, se apresente, professora Neiva.
2: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, professora Reli. Boa noite, professora Thalita. É, é uma grande honra poder participar desse momento tão especial do programa, né? Dois anos aqui e, com certeza, a gente vai juntos, né? Colhendo frutos aí de todo esse trabalho que as colegas né, têm é, feito ao longo desses dois anos. É muito interessante a gente poder estar celebrando né, momentos assim. E eu venho hoje trabalhar né uma temática que eu gosto bastante, que é a proteção social da criança e do adolescente, e que tem muito a ver, de fato, também com a minha formação, com a minha trajetória profissional. É, eu sou assistente social, sou professora, como a, a colega já disse, né, professora do curso de graduação em serviço social Uninter, é, contribuo com outros cursos também, trazendo conhecimentos específicos, né, e aí é, as áreas que eu trabalho geralmente estão relacionadas a políticas públicas com destaques, né, a política da infância, a política da assistência social e saúde também. E todas as que lhes são correlatas. É, o meu trabalho, né, como assistente social, ele sempre esteve muito próximo dessa área das políticas de proteção social. Então, principalmente na área da assistência social e como pesquisadora na área da saúde, é, onde a gente identifica né, a necessidade de implementar políticas públicas efetivas para que a gente tenha acesso a direitos. né? E a importância de ter profissionais competentes né, nesse processo. Em todo o percurso, desde o início, quando a gente está discutindo a importância de um projeto de lei, na efetivação e em todo o processo de exigência de que essas leis se transformem em cotidiano, né, no dia a dia. É, nessa minha participação, tive experiências no Poder Público, em gestões municipais, né, é, trabalhando em CRAS e também fazendo parte de uma equipe de coordenação da Proteção Especial é, na área da Assistência Social no Estado, e eu tenho bastante experiência também em organizações da sociedade civil e essas muitas voltadas à atenção, né, a crianças e adolescentes, seja dos trabalhos mais relacionados ao é, a projetos, né, de enfrentamento às vulnerabilidades e também aqueles de acompanhamento das suas famílias. Atualmente, né, para encerrar um pouquinho, é, eu participo da Comissão de Enfrentamento à Violência Regional aqui de Curitiba então a gente tem acompanhado um pouco dos municípios aqui da região, é, as suas demandas e o que é possível fazer para a gente capacitar as equipes para que o atendimento chegue com a melhor qualidade possível. Eu gosto de trazer um pouquinho né, a trajetória para que também, se vocês têm dúvidas, curiosidades, a gente transforme esse bate-papo em algo bem concreto, né, porque, para mim, pós-graduação tem um pouco disso, né, de ser uma informação bem concreta, bem pautada na realidade.
1: Isso mesmo, que é o que o pessoal sempre solicita, né? A questão da aproximação com a prática. Tanto que a gente percebe, já que a gente está aqui falando da... Estamos comemorando né, os nossos dois anos de programa. A gente percebe, né, professora Thalita, que os programas que têm um foco mais na prática profissional, porque a gente traz vários, várias temáticas, né? Questões de gênero, questões da população LGBTQIA mais, é, questões relacionadas também à violência. Mas quando é um assunto específico mais relacionado à prática profissional, é sempre o pessoal tem, gosta mais, participa mais, dá um feedback maior para gente, mas vamos lá, como é um programa comemorativo, eu fiquei sabendo que a professora Thalita, ela preparou uma é, surpresa para gente hoje, que que será? Isso, temos sim, e, mas antes
0: de, de passar aí a nossa surpresinha, eu queria agradecer aqui, ó, já vi a Marina Lutti, que desculpa se eu estiver falando seu nome errado, que é diferente, né, que ela colocou aqui, ó, boa noite, eu acompanho desde o primeiro Fala Prof, é a nossa... A companheira fiel aí. E também o Márcio Oliveira, ó, que tá dizendo que é aqui do Polo Garcês, onde eu tô falando hoje. Eu não sei se vocês perceberam que hoje cada uma de nós estamos num lugar diferente, né? Não estamos hoje no, no estúdio da rádio, mas hoje estou aqui do Paulo Garcês. Quem é de Curitiba, quiser passar para dar um oizinho aqui, ó, estamos sempre por aqui. Então, hoje, para comemorar esses dois anos né, de programa, a gente vai passar um vídeo para vocês, contando um pouquinho da história desses 28 episódios que tivemos. Né? Arthur, pode colocar o vídeo, por favor. Nós estamos aqui, então, né? ah, é. construindo
1: a história
0: do Fala Prof. junto com vocês, né? Um brinde! Um, um, brinde. Brinde. Oh, um brinde!
1: É, é água, água, viu, aqui. gente? É água, viu, gente? <risos>
0: E para não perder o costume né, do Fala Prof, da gente ter participações de todos os cantos do país, nós estamos aqui já com participações de São Luís do Maranhão, de Belo Horizonte, de Santa Cruz, que eu não sei qual estado que é, me perdoem, de Sumaré, São Paulo, de mais gente de Imperatriz do Maranhão, de Conquista, de Vitória da Conquista na Bahia, com gente do país inteiro, né? Olha, Monte Negro do Rio Grande do Sul, é, Passo Fundo... Polo Brooklyn, Brooklyn de Parelheiros. Então assim, nosso realmente assim, é agradecer muito a tudo que o programa tem feito conosco, né? Dessa coisa de a gente ter se esse se descoberto, né? Enquanto tão bem apresentadores, né? não sei se podemos dizer assim, mas de estar aqui na, nas lives, conversando, né? se aproximando um pouquinho mais, porque ainda se tem muito esse mito, né? De que o ensino é à distância, ou o professor é virtual, aquela coisa é distante, e aqui com o nosso programa a gente conseguiu aproximar um pouquinho mais do nosso público e trazer cada vez mais essa interação, essa participação, para que uh, o ensino seja cada vez mais acessível e de qualidade, né? Para as pessoas que que nos procuram e que compartilham com a gente desse interesse na educação do, no ensino superior, né? Então, realmente, muito obrigada a todos, né? Obrigada também ao professor Arthur, que estava com a gente no começo do programa, né, Reni? Isso, professor Arthur que teve com a gente ali desde a criação da nossa logo, que foi um esboço que a gente fez aqui mesmo, mandou o pessoal do marketing fazer, com o nome que surgiu numa reunião que a gente estava voltando a pé de um polo para o outro, né? <risos> e conversando e resolvemos fazer o, o programa. E o apoio que a gente teve também do nosso pró-reitor, do professor Nelson Castanheira, do pessoal da CNU, né? Do pessoal da rádio, o Mauro, o Arthur, a, a Bárbara, todos que contribuíram para que a gente estivesse aqui com esses 28 episódios, né, e com gente de todos os cantos do país e também com palestrantes de vários países, né, não sei se a professora Neiva já acompanhava a gente, mas a gente teve é, palestrante falando lá do Canadá, a gente falando de nova e de Sal, de, de tudo quanto é canto, então a gente está aqui fazendo o possível para sanar as dúvidas dos nossos alunos, daqueles que ainda querem se tornar alunos, né, que ainda não são, e também fazendo com que o, as pessoas conheçam um pouquinho mais dos nossos professores, né, que a maioria dos nossos convidados são professores que já produziram alguma disciplina para a gente, então, se vocês gostam dos, dos nossos bate-papos aqui, vocês estão convidados a conhecer os nossos cursos, tanto da graduação quanto da pós, porque a gente preza muito pelo ensino de qualidade, mesmo que seja a distância. Então, para a gente... É, gostaria de agradecer a professora Neiva né, estar aqui nesse dia tão especial com a gente E vamos então dar início ao nosso tema de hoje né, Proteção social à criança e ao adolescente Professora Neiva, com você
2: Então vamos lá né, um grande prazer poder estar conversando com vocês E quando a gente traz essa temática né, da proteção social à infância e adolescência Não tem como eu trazer essa discussão sem a gente falar do ECA então, o grande ponto de partida né, do meu debate aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por muitos ainda incompreendido e por outros tantos até mesmo desconhecido. Né? Assim como é muito comum em outras legislações fundamentais também, a gente sabe que existe uma Constituição, mas não conhece a nossa Constituição. A gente sabe que existe uma CLT, mas não conhece o que está lá e vai perdendo sem saber porque não conhecia. Né? e assim acontece com o ECA também, e como qualquer legislação, como qualquer proposição que seja coletiva, ele sofre tanto elogios quanto críticas, e a gente convive com elas e vai trabalhando isso também é, no cotidiano das forças políticas né, que envolvem a conquista do ECA e, e a, as suas constantes é, renovações que horas são numa perspectiva de atualização e horas são numa perspectiva de retrocesso. Então, eu trago aqui essa legislação tão importante, aprovada em 1990, é, que ela gera aqui no Brasil uma mudança radical na percepção que se tem sobre a infância, na percepção que se tem sobre a proteção a essa infância e que ela vai desdobrando em várias outras ações é, no cotidiano daqueles que atuam junto à infância. então lá na escola, na assistência social, na saúde, nos mais diversos espaços que costumam né, ter essa atenção à criança, à família, enfim. Então, um ponto importante, né? A gente demarcar uma das grandes diferenças aqui quando a gente tem a, a aprovação do ECA, a gente tem um estatuto que ele é para todas as crianças e adolescentes. É, pode hoje parecer assim algo comum, mas a legislação que a gente tinha antes não era assim. A legislação da infância anterior ao ECA, o Código de Menores, era uma legislação de exceção, era uma legislação voltada às crianças, né? Aquela época entendidas como os menores, em situação irregular. Então, o que é essa situação irregular? É a criança que está em situação de rua, é a criança que cometeu um ato ilícito, é a criança que é de uma família muito pobre, é a criança que ela sofreu algum tipo de violência. Então, é essa criança em situação irregular. Quais seriam as regulares? As das famílias, das famílias ditas à época estruturadas. Então, nessas o Estado não mexe, a gente só cuida dessas que são irregulares e esse cuidar ele embora né, foi organizado muitos profissionais fazendo parte disso mas ele ainda era é, um, um olhar um pouco mais marginalizado né? então não havia tanto essa perspectiva de proteção é, então essa é uma grande revolução eu posso dizer do ECA na medida que ele é, vem para todas as crianças para todas e todos, as crianças e adolescentes, independente de renda, independente do bairro onde mora, independente da característica, seja qual for, de sua família. E um outro ponto, né? É, a quem cabe a proteção dessa criança? Então, antes a gente tinha a família cuida de um grupo e o Estado cuida do outro grupo, dos irregulares. Agora, quem cuida de quem? Todo mundo, todo mundo cuida de todas as crianças. Então, quando o ECA ele é aprovado, ele é aprovado na perspectiva de que estado, família e sociedade são responsáveis pelas crianças. Então, todos nós, de alguma forma, né, nós temos responsabilidades sobre as crianças do Brasil, né então é uma responsabilidade política, aos profissionais é uma responsabilidade técnica, aos movimentos sociais também tem uma responsabilidade com essa proteção é, e ao Estado, mais especificamente, todas as políticas públicas. E desde a gente está falando que todo mundo é responsável e que todas as crianças têm direito, a gente tem que entender quem são essas crianças, todas essas crianças. Qual é o perfil? Qual é a característica dessas crianças? E a gente não vai aprofundar aqui os indicadores da infância, mas, infelizmente, a gente tem ainda né, um número enorme de crianças com indicadores sociais muito é, muito distantes do que a gente deseja. Então, a gente tem, por exemplo, né, dados agora, mais recentes, né, do último ano, que nos mostram que 44% das crianças, gente, penso que é quase a metade, certo? 44% das crianças, elas vivem em famílias cuja renda per capita mensal não chega a R$ 522,50. Então, a gente tem uma grande parte de todas essas crianças que são crianças que vivem em famílias de baixíssima renda. E por que, que isso chama a atenção? Por que, que a gente está trazendo aqui esse indicador como um ponto de partida do nosso debate? Porque a falta de renda em uma sociedade capitalista como a nossa, onde muitas vezes o uniforme escolar, o livro, os materiais, o tênis, a roupa, o remédio, é, o transporte, é tudo mediado pela renda, a gente começa a ter aqui uma série de negações e de violações de direitos. Então, a gente percebe que a ausência de renda na família ela provoca para essa criança uma desigualdade de acessos. Né? Então, essa criança não vai ter os mesmos acessos a uma alimentação nutricionalmente adequada, a professores, a, a, a equipes que possam assegurar os seus direitos. O que, que dá um suporte para a gente evitar ao máximo isso? Lutar por políticas públicas de qualidade. Então, é interromper essa mediação única e exclusiva pelo capital. Então, eu tenho que pensar como que essa criança que não tem em sua família condições né, de estar fazendo é, o pagamento de todo esse é, sustento dos seus direitos, da educação, da saúde, etc., como que ela vai ter acesso a uma boa educação? Educação pública, gratuita, de qualidade. Como ela vai ter acesso à saúde? Saúde pública, gratuita, de qualidade, integral. Né? Não é só ah, o SUS aqui é muito bom no postinho, mas precisou fazer exame e não dá. Né? Então, por isso que sempre que a gente vai falando de proteção social da criança, a gente necessariamente tem que discutir as políticas públicas, necessariamente tem que discutir o acesso dessas crianças às políticas públicas, que também são seus direitos, e também a efetividade, né? porque não adianta também a criança estar na escola, ela precisa ter uma boa educação, essa escola precisa ser uma escola de qualidade. É, não basta ter a unidade de saúde no bairro e faltar vacina, ela tem que ter né, as condições. Então, são dois exemplos muito práticos, né, educação e saúde, porque faz parte da vida das crianças, mas isso envolve todas as outras condições. Né? Isso envolve lazer, isso envolve convivência familiar, isso envolve é, já para os adolescentes o trabalho protegido e, a, a, e o preparo para um trabalho... É, com a necessária formalização, com a necessária capacitação, então a gente olha para essas crianças e sempre que a gente trabalha nessa perspectiva de proteção, a gente vai trabalhando então, gente, com o coletivo. Então, um ponto que gera também bastante dúvidas, né, e muitos comentários, opiniões, né, os especialistas de toda a ordem, é a respeito da de por que, que algumas decisões são tomadas né, se na minha família não é assim. Né? Então, ah, mas é, eu preferia, na né, época que não tinha o Estatuto da Criança, porque o Estatuto impede que a gente avance nos direitos, impede que a família cuide da criança. A gente vai ouvindo, né? porque a, a pessoa olha Sim. somente para a sua opinião, ela não tem um olhar de política pública e de coletividade. Ah, eu Exato. prefiro o homeschooling porque eu tenho condições de ensinar meus filhos melhor do que aquela professora da escola pública, uhum. né? Mas, e quantos pais têm essas condições? Professora Reli, a gente já tem participações?
1: Temos, não, mas eu queria, o que eu queria comentar, professora Neiva, é que é importante a gente desmistificar essa questão do ECA, porque, uhum. é, a, que nem você falou, é a opinião da pessoa, mas muitas vezes essa opinião da pessoa é pautada em quê? Né? É, eu não, não sei se você lembra há uns anos atrás, acho mais de uma década atrás, tinha um projeto para que fosse o ECA estudado nas escolas, lembra disso? Né? Acabou, provável, não passando é, porque a importância de estar tá, é, aprendendo o que, que é o ECA. Né? Então, o que, que as pessoas normalmente condenam é porque elas levam em consideração o que é falado em programas de jornalismo normalmente sensacionalista, né? aqueles programas que pingam sangue, né? que aí costuma falar ah, porque é aquele vagabundo nananã. e aí usa termos pejorativos para se, se colocar para o adolescente. Né? engraçado que se for se o mesmo adolescente cometendo ato infracional mas vindo de uma classe média alta, branco, louro, do olho azul né? Uhum. será que comentariam dessa forma também? Então é interessante você explorar essa parte para a gente desmistificar essa criminalização, porque chega a esse ponto agora a gente está uhum. numa época de eleições é importante é, a gente ver o nosso programa e os nossos cursos não só como uma questão educativa no sentido estrito da educação formal, mas como um mecanismo, um instrumento aí de de, de divulgação das informações como um todo, né? um serviço público nesse sentido de, de, de derrubar fake news e, e falsas impressões com relação a conquistas tão importantes como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante a gente estar tá desmistificando hum. né, essa parte. É, é bem,
2: muito, muito pertinente a gente olhar para isso. Eu gosto bastante né, de trabalhar... É, os mitos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e realmente, como a professora Reli comentou, é exatamente isso, é a mídia que vai colocando algumas informações e, muitas vezes, a opinião que é formada cerca né, do Estatuto ou outra legislação, ela é uma opinião formada a partir de, da mídia, a partir desse conhecimento e, por muitas vezes, tem assim, a leitura do próprio texto da lei. né Então, é um dos pontos que a gente pode discutir aqui, é esse mito né, de que o ECA vem tirar o poder da família educar, né? Então, por que que esse mito é construído? É, já começo de conversa, a gente se aproximou do ECA, dizendo que o próprio ECA reconhece que é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, a própria legislação coloca como responsabilidade da família, sim, cuidar das suas crianças, proteger as suas crianças, não tira o poder. A gente tem algumas inversões de valores, porque um dos elementos que ele vai ser combatido pelo ECA e outras leis derivadas é a violência. Por incrível que pareça, na nossa sociedade, muitas vezes, enfrentar a violência é enfrentar raízes culturais que estão muito enraizadas. É, e que, de repente, uma legislação que fala eu posso educar uma criança ou você deve educar sua criança sem o uso de violência, é tida como uma legislação abusiva. Mas é muito pelo contrário. Mas porque A gente tem uma construção social onde a violência fez parte, e às vezes ainda faz, e talvez não tão às vezes assim, da, das relações familiares. Né? Então, aquela lógica assim, né? Nossa, mas eu fui educado e eu bati, e eu, e eu apanhei e eu aprendi a ser uma boa pessoa. Mas não precisava, né? É, não precisava, porque não é um método de educação. Ah, mas se eu não bater, eu vou perder a minha autoridade com meu filho. Não, existem várias outras formas de educar as crianças comprovadas, né? É, inclusive, eu acho muito interessante quando a gente vai estudar a educação de crianças a gente encontra figuras como São Vicente, né? interessante, a gente de repente, ele era década de 1500, 1600, alguma coisa assim, ele, a gente chega nele na história dos acolhimentos, e naquela época ele já falava que a gente tinha que educar sem castigo físico. Né? E daí a gente pensa, meu Deus, mas tanto tempo passou e a gente ainda traz né, essas características. Então a gente precisa realmente. É, entender que o estatuto ele vai dar essa atribuição às famílias de cuidar e educar as suas crianças, mas vai retirar essa autoridade para bater nos seus filhos. Você não pode bater nos seus filhos, porque é uma agressão. Né? Então, é importante a gente ter esse, esse olhar, mas não é um olhar de julgar as famílias, mas de entender as culturas e oportunizar debates para a gente pensar em como construir maneiras não violentas, de comunicação, de relação familiar, etc. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto, gente, é justamente do reconhecimento da família como o lugar preferencial para a criança. Né? O melhor lugar de desenvolvimento da criança é na família. Mas isso vale para qualquer criança, de qualquer círculo social e de qualquer renda. Porque o que a gente tinha antes, né quando a gente... É, não tinha o estatuto, quando a gente ainda vigia na é, na lei né, e na doutrina da situação irregular, se entendia por vezes que algumas famílias não eram capacitadas para cuidar dos seus filhos. Famílias muito pobres não podem cuidar de seus filhos. Famílias onde existe um alcoolista, família onde tem é, usuários de substâncias psicoativas, ainda que seja um único, mas não, essas famílias não podem cuidar dos seus filhos. É, Famílias das periferias, pessoas, mães em situação de rua, não podem cuidar de seus filhos. E a gente ainda tem essa reprodução até hoje. E era muito comum, gente, diante desse tipo de mito também, de cultura, diante da pobreza, de margin marginalização da pobreza, se retirar as crianças das famílias pobres, se retirar as crianças né, dos bairros periféricos, se retirar as crianças de suas famílias, institucionalizá-las, sob a justificativa de que o Estado sabe cuidar melhor da criança, que a organização filantrópica A, B ou C sabe cuidar melhor da criança. E esse processo de institucionalização ele se dava sob as mais diversas justificativas é, e não existia uma exigência legal de retomada à família. O ECA também transforma isso. Porque, primeiro, ele vem afirmar que pobreza não é motivo para tirar a criança nenhuma de sua família. Né? O Estado deve assegurar condições materiais da criança permanecer na família. Então, essa história de que o ECA né, vem enfraquecer a família, não. Ele vem reconhecer justamente a necessidade né, da criança estar na família, né, sob o direito de convivência familiar. Então, acolhimento de criança a partir do ECA em último caso. Primeiro, eu tenho que pensar em todas as estratégias de políticas públicas, mais uma vez, né, para que esse acolhimento seja evitado. Colocar essa criança em um projeto, trabalhar né, com a sua mãe, com o seu pai, com os responsáveis, é, inserir em programas sociais, enfim, a gente trabalhar para que não haja o acolhimento. E se houver que haja o desacolhimento o mais rápido possível. Né? Então, a lógica de que o melhor lugar para a criança é na família. Eita. A gente trabalha com a lógica de família extensa e família substituta também. Mas vamos seguir o debate, né?
1: Isso mesmo, porque conforme no início do ECA já fala, né, professora Neiva, é, ele vem com, com essa matriz de que o melhor seja feita, né, seja feito para criança e para adolescente em questão. E levando isso em consideração, vamos à nossa palavra-chave de hoje, para quem quer, quem fez sua inscrição para obter certificado de horas complementares, vai fazer daqui dois dias, normalmente em em dois dias, fica disponível no AVA a avaliação e é perguntado qual a palavra-chave do nosso encontro de hoje, que é infância. Né, professora Thalita? É isso mesmo? Falei certo? isso mesmo hoje às falava, vezes
0: sabe, é a infância e, e é interessante professora Neiva é, você trazer essa questão das formas de educação né até no último fala próximo que falei, a gente trouxe a doutora Gabriela Arruda que ela veio falar sobre educação positiva sobre os danos que são causados na infância da criança quando tem a violência né tanto e na verdade a questão dos excessos ela trabalha muito né tanto da ausência quanto do, do excesso de é aquela questão que a gente fala do mimar, né, de, de, de mais também, mas muito mais essa questão da ausência, né, da, da falta do cuidado e da violência, como isso é prejudicial à criança e como isso acarreta em consequências que, às vezes, não, não vão nem ser trabalhadas, né, de nada, todos esses problemas que a gente tem visto.
2: Exato. É, é muito interessante que hoje a gente conta, né, com profissionais que nos ajudam a entender. É, a gente hoje já tem análises na né, equipe das equipes de neurociência né, que conseguem justificar essa militância né, pela educação não violenta, demonstrando que o excesso de violência na primeira infância ele gera danos irreversíveis ao cérebro né, e que não, não tem depois a gente pode até prosseguir para outras formas de, de interagir com essa criança, projeto social novas oportunidades mas algumas marcas né que que a violência deixou na primeira infância elas são muito difíceis né de ser de ser trabalhadas depois a pessoa tem que conviver com aquelas cicatrizes né na sua formação de personalidade o que gera deixa tudo muito complicado é e a...
1: Perdão, Sim. professor, nesse sentido, né, a gente não perder o gancho, né, como você disse, a questão do abrigamento, né, ser, ser só em último caso, em última consequência, a Mirella Coelho traz uma pergunta, mas, né, e, e, se, e como que essa criança vai conviver com pais drogados, né, no sentido de uhum. pais aí que, que estão no uso excessivo de substâncias psicoativas, né, como manter essa criança nessa família?
2: Uhum. Muito bem, é por isso que um, agora há pouquinho né, eu comentei e não, não expliquei melhor e a, a oportunidade chegou, né, que a gente tem a partir do estatuto as concepções de família extensa e de família substituta. Então, o primeiro ponto, gente, é identificar os vínculos né, fundamentais dessa criança, né, a, os vínculos ali com quem essa criança convive cotidianamente. É com o pai com a mãe? É só com a mãe? É, tem o pai, a mãe e um o avô? Quem, quem são essas pessoas com esse vínculo constante, né? Essa família no cotidiano dela? Como é esse vínculo? O problema é entender essas famílias, esses adultos, eles oferecem proteção ou eles oferecem risco? Né? Então, esses adultos, vamos pensar, segundo o exemplo da Mirella, que a gente tem ali um adulto, o pai, que oferece risco, porque esse pai é usuário de substância psicoativa. Qual que é o entendimento da lei hoje? É, que não saia a criança de casa, que saia esse pai. Né? Mas, nossa, mas vai sair, vai para onde? Vamos pensar em formas, em estratégias de, é, de tratamento, porque hoje a gente também já tem uma concepção de que as dependências, dependência do álcool, dependência química, são problemas de saúde e que têm tratamento. Então, a gente precisa não tirar apenas aquela criança, né? tirar ela da sua mãe, tirar ela do convívio com uh, os seus amigos, tirar ela da escola, colocar num lugar completamente diferente e deixar o pai sofrendo com esse problema. A gente, para olhar para essa criança, a gente precisa ofertar né, enquanto política pública, tratamento para esse pai. Então, esse pai deveria sair da cena. Esse, esse cenário pode ser um cenário do pai, pode ser de um irmão mais velho, etc. Mas não adianta a gente ir identificando o problema nas famílias e justificando a retirada das crianças, né, porque o lugar essencial é na família. Mas vamos pensar que o problema não é só o pai. A criança vive com o pai e com a mãe, os dois são dependentes não tem realmente como deixar essa criança enquanto eles ainda né, estão no processo de tratamento. E a gente fala de famílias tempos. E a gente vai recorrer avô, avó, tio, tia, às vezes o irmão mais velho, pessoas que também têm vínculo com essa criança, pessoas que vão evitar mais uma vez que essa criança saia da escola, saia do convívio com os primos, saia do convívio com os amigos e que possam, possam permanecer com essa criança até que esses pais tenham o seu tratamento. Mas vamos pensar que não tem família extensa, que esses pais resistem ao tratamento, não tem jeito, aí passa por uma avaliação muito criteriosa. Pelo judiciário, tem todo um papel do assistente social, do psicólogo, tanto do território quanto né, do, do poder judiciário e também dos espaços de acolhimento nessas avaliações, e daí talvez realmente essa família não tenha condições de dar proteção. Aí a gente fala de uma família substituta. Aí são famílias que perdem né, o status né, do poder familiar, e essa criança fica, como a gente chama disponível para adoção. Ela entra no cadastro, né ela fica é, no Cadastro Nacional do, da, da Justiça, e ela fica disponível. Só que daí o que a gente também precisa entender, gente, não significa que no momento que a criança, pronto, o juiz disse, melhor não né, essa criança não ser cuidada por essa família, melhor ela ser adotada por outra. Essa adoção muitas vezes não é rápida. Muitas vezes essa criança que está disponível para adoção, e esse é um cenário brasileiro, né? Eu não tô falando de um caso do ou outro, é a grande maioria. As crianças que estão disponíveis, que estão nessa situação, não correspondem ao perfil daqueles que estão na fila para adoção. né Então aí uma, uma distância. Então, a gente até fala né, que não dá match, porque o que os pais buscam de filhos adotivos é diferente do perfil das crianças que estão disponíveis para adoção. Ou seja, a gente, a gente corre o risco de ter uma criança que ela vive anos de sua vida e chega à vida adulta sem ter um pai e uma mãe. Isso, ou alguém que faça esse papel. né é... E isso interfere bastante né, na proteção, no desenvolvimento infantil. E eu gosto sempre que a gente fala de acolhimento, a gente fazer uma reflexão, né? Quando a gente precisa sair de casa, às vezes, até de férias, que é uma, uma motivação super saudável, a gente não fica assim fora de casa algum tempo e a gente já quer voltar para casa. Ou às vezes a gente precisa ficar, por algum motivo, pode ser bom ou ruim, uma semana na casa de um parente e lá tem um outro ritmo, um outro horário que as pessoas acordam, a cama é diferente, o cheiro é diferente, a gente não sente aquela vontade de voltar. Agora, imagine fazer isso com uma criança, ela já sofreu violência, eu tiro ela né, das suas relações, ela vai para um lugar que ela tem que comer na hora certa, ela tem que conviver com outras crianças que ela nunca viu, ela não sabe o que está acontecendo. Gente, isso é muito traumático, então a gente tem que evitar, com certeza, e a legislação está ao nosso
1: favor. Isso, evitar ao máximo. É, inclusive, nesse sentido, Neiva, né, a Maria Eduarda Ângela, ela coloca aqui uma pergunta. Pelo que li no livro sugerido, a voz não poderiam adotar. Dá Mandar dá um abraço para Maria Eduarda, minha ex-aluna, mandou beijo aqui, falou que gostou das aulas, que bom. <risos> é, então, para a gente esclarecer, não é adoção, nesse caso que a professora... Neiva está colocando, é a guarda é uma guarda hum. provisória para poder resguardar os direitos dessa criança junto à família extensa dela Pode, a professora Neiva vai explicar melhor <risos>
0: Mas e É importante é... a gente colocar também que é, esse processo da, da guarda, ele é um processo que ele é revisto continuamente, né, professora Neiva? É, quando uma criança ela passa por uma situação de ir para uma família extensa, ou até mesmo na questão do acolhimento, algumas crianças são acolhidas em situação judicial. Não, não é porque a criança foi acolhida hoje que ela já vai direto para a adoção. Tem todo um processo, porque às vezes os pais é, recebem como condição judicial fazer o tratamento por dependência química, ou é ter uma, um, é, é, como fala, é estabelecer <risos> residência fixa, é a, é a questão da, da profissionalização. Então, toda a legislação, é, todo ali o ECA vai trabalhar em, em prol do fortalecimento dos vínculos familiares, desde que esses vínculos sejam saudáveis para essa criança. Então, a, a importância ali do ECA que é o que a maioria dos outros países quando vem o ECA ficam maravilhados, né, eu lembro até de um, de um congresso que eu fui no, na Argentina lá de saúde mental e direitos humanos, que a gente foi com umas oito versões do ECA e a gente voltou sem nenhuma porque todo mundo vê o ECA e ama porque é lindo, porque é, é muito perfeito no papel, então é, é essa questão dessa da acessibilidade, da garantia dos direitos de você é, priorizar a o bem-estar dessa criança, né? Então, é, é muito importante a gente lembrar que, por mais que a criança seja acolhida, por mais que a criança vá para uma guarda, é um processo que é todo acompanhado por uma equipe multiprofissional, né? Então, tem toda essa reavaliação, porque é, enquanto não sai a determinação final de adoção, esse procedimento ainda pode ser revertido, né? Então, é, é um processo de acompanhamento constante.
2: Isso mesmo, é, a, a grande, né, o grande marco aqui de, da nossa discussão é entender que o ECA fortalece as famílias e tem esse olhar, então assim todos esses exemplos que a professora Thalita trouxe de práticas né, que são muitas vezes exigidas né, pela, própria, pela própria instância né, judicial que está cuidando do caso elas visam isso, né, o fortalecimento dos vínculos é, um dos princípios que orienta o ECA e todas as políticas públicas né, que o executam, é o melhor interesse da criança. Então, a gente sempre vai olhar é, o que pode ser o melhor para aquela criança. É, e realmente, gente, a gente precisa entender é, quais são os vínculos saudáveis ali e quando a gente tem a figura né, é, da família extensa, que pode ser o avô, a tia, a madrinha, o irmão, enfim a gente não está determinando ali uma adoção, né, a gente está ali é, fazendo esse processo de, ao invés de tirar e fazer um acolhimento com uma equipe completamente estranha, em um lugar distante, outra escola, essa criança permanece na família com a guarda, né, e tendo a guarda, isso é um documento importante, porque a partir do momento que eu tenho a guarda, eu posso fazer a matrícula, posso levar para vacina, posso viajar com a criança, né. Então, mas como a professora Thalita já esclareceu, a gente tem a revisão disso, né? porque a ideia é sempre a gente voltar ali para a família de origem, para os melhores vínculos possíveis para essa criança. E um ponto importante que também a, a professora Thalita faz a, a gente refletir aqui, é: o ECA ele é uma legislação premiada, uma legislação que muita gente admira, e por que ainda né, a gente, ela não saiu plenamente do papel, etc. É, como é que a gente faz? Acho que essa, esse, essa é uma, uma discussão importante. né? Como é que ele vem saindo do papel e como a gente faz para participar? Existem dois elementos fortes nesse sentido, também orientados a partir né, da legislação e principalmente dos movimentos que é, chegaram né, a, a conseguir a conquista do ECA e que seguem né, trabalhando pela sua efetivação. Um é o sistema de garantia de direitos. Então, quando a gente fala de tirar esses direitos do papel, né, do estatuto, e transformar ele em realidade, no cotidiano, a gente conta com o um sistema de garantia de direitos, que ele é intersetorial. Né? Então, a gente supera também um pouco aquela lógica que te deixa a responsabilidade para o outro. Né? Lugar de criança na escola, então a educação tem que resolver tudo. A criança tem que ter saúde para ir para a escola. Então, devolve para a, educa... para a saúde e quando a criança estiver boazinha, ela vem para a escola. Ah, mas sem alimentação não tem como a criança é, ter saúde. Então, vai procurar uma entidade de segurança alimentar. Enfim, todas as políticas precisam trabalhar juntas. E a gente tem essas políticas de atendimento, né? saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, trabalho, cultura, que vão trabalhar juntas e a gente também tem as instâncias de proteção e de defesa de direitos relacionadas ao Poder Judiciário, né? Então a gente tem as promotorias específicas, né, no caso das crianças e adolescentes, a gente tem as delegacias específicas, a gente tem equipes nas mais diversas instâncias é, que estão, a cada dia, né, preparadas um pouco mais para efetivar esses direitos mas não é tudo poder público. Então, além de todas as políticas de atendimento, além do poder judiciário, além das polícias, além a gente também tem as representações da sociedade. E aí a gente tem dois perfis muito interessantes. As representações dos movimentos e dos grupos da sociedade civil que defendem os direitos das crianças. Então, a gente tem os fóruns do direito da criança, a gente tem é, os movimentos né, de defesa das crianças com deficiência, a gente tem os movimentos de defesa da educação é, integral das crianças, a gente tem vários movimentos, e a gente tem uma figura nova que surge também após o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Conselho Tutelar. né? E o Conselho Tutelar ele é uma representação comunitária do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todo município ele precisa ter né, é na sua estrutura, um conselho tutelar. Os conselheiros devem ser eleitos pela própria comunidade para representar os interesses da comunidade. É, então, a gente vai vendo aqui, nessa lógica do sistema de garantias, aquilo que a gente falou lá no comecinho. Família, Estado, sociedade. Né? Então, a gente vai vendo atores que vão se articulando para a gente cotidianamente colocando em prática o estatuto.
1: Isso, no caso, professora Neiva a gente tem uma pergunta ainda relacionada uhum. à questão da família substituta, né a Alessandra uhum. Barbaglio, ela pergunta a família substituta, ela não pode ter interesse em adotar? E aí depois que você uhum. responder ela, ela nós temos uma questão aqui, que como estamos em três assistentes sociais, eu achei interessante botar na roda essa pergunta que eu reservei aqui da Marilene Dias da Conceição. É, Professora, até onde vai a proteção do serviço social? Qual o limite? Hum. Hum, né? Nós podemos escrever um livro sobre isso, hein, Marilene? Olha. Ai, o mas é o limite, sobre... não, tô brincando. <risos> mas vamos lá para a se a família substituta, se ela tendo interesse, se ela pode adorar. Certo. A pergunta
2: é importante, até para demonstrar que não ficou bem claro o conceito, tá? A gente tem a família de origem, que é essa família. O pai, a mãe, ou apenas a mãe, ou apenas o pai, aquela família mais nuclear que está ali no cotidiano, cada uma com a sua realidade, então a família de origem. A gente tem a família extensa, e a família extensa que é essa composta pelos parentes, por esses vínculos muito próximos, né, então que a gente citou os avós, tios, tia, então essa é a família extensa daí não há necessidade gente de, de, do avô do tio de adotar essa criança já há um parentesco né já há ali uma relação e, e eles vão ter a guarda para cuidar bem dessa criança porque ela já faz parte da família né é, e quando a gente fala em família substituta é a família adotiva né porque ela substitui de fato inclusive na lei né então quando a gente olha nos documentos, nome do pai, nome da mãe, vai ser substituído pelo nome do pai e da mãe adotivo. É, quando a gente falar de direitos, né, de direitos de filiação, de herança, etc., no futuro, vai ter iguais direitos a, ao filho natural, certo? Então, a família substituta é a família adotiva. Tem um caso, vou abrir um parênteses rapidinho, a gente não vai dar conta, né? Mas a gente hoje fala também das famílias acolhedoras, que são famílias que se cadastram, e ao invés de um acolhimento né, né, da criança sei lá na instituição, com 10 crianças junto, com 20 crianças, é, uma família traz a criança né, para dentro da sua casa, fica responsável por essa proteção e é acompanhada por uma equipe multidisciplinar da política de assistência social e também pela equipe do judiciário. Mas isso dá cenas dos próximos capítulos aí do Fala Prof. Isso, é, e também,
0: que... é, só, só um comentário professora Neiva, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito da família acolhedora, pode também acompanhar pelo Facebook é, a TV Profissão, exibiu na semana passada, se eu não me engano um episódio do <risos> programa Por Dentro da Pós com a professora Natália Raack e com a, até o nome é parecido <risos> e com um assistente social que trabalha exclusivamente com a questão da família acolhedora então depois tem tiver interesse, já tiver curiosidade não e quiser, não quiser aguardar os próximos capítulos, a gente pode também recorrer ali ao Facebook da TV Profissão, que tem o programa Por Dentro da Pós, que abordou esse tema na semana passada.
2: Excelente, é bom que a gente vai fazer todas as conexões aqui e tem acesso a muito conteúdo de qualidade, gente. Vamos lá, pergunta sobre o serviço social. Talvez seja a pergunta para encerrar com chave de
1: ouro, né? Estou imaginando. <risos> até, é... onde, até onde vai a proteção do serviço social? Qual uhum. o limite? Na sua opinião, a Talita, primeiro. Na sua opinião, Talita, qual o limite da proteção do serviço social?
0: Olha, acho que os nossos limites estão alinhados diretamente com a questão ética da profissão, né? A gente tem que ir dentro da onde a gente trabalha com a garantia dos direitos. A gente não pode ultrapassar as nossas questões éticas.
1: Bom, eu vou dar minha opinião, aí a Neiva é, é, fecha. <risos> Na minha opinião, são os limites jurídicos, aquilo que a lei te permite. Né? Você, enquanto profissional, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com muitos, é, e, que, e que é uma, a resposta junto com a da professora Thalita, porque o nosso código de ética não deixa de ser também uma lei. né? Então, é, quando a gente sai da faculdade, a gente sai achando que a gente vai poder modificar o mundo. Mas, como toda profissão, a gente está atrelado àquilo que é permitido ou não pela legislação. E vinculada à legislação tem as políticas. Então, se a política de assistência social ela permite tal e tal e tais ações vinculadas ao público vamos fechar aqui no público da criança e do adolescente. Então, ela, ela fecha em tais e tais ações. Então, o limite da minha ação profissional está dentro daquilo que é proposto dentro da política de assistência social vinculada a esse público. Yeah. <laughs> aí você vai para a saúde, a mesma coisa, né, e agora, enquanto sociedade civil, aí já é um outro caso, porque a sociedade civil, os movimentos sociais, eles vão trabalhar na ampliação desses direitos, que outros direitos que ainda não estão previstos na legislação sejam colocados em pauta, o assistente social, ele trabalha na dentro do serviço social, né, através da figura do assistente social, ele trabalha na efetivação, na busca da efetivação de direitos já postos, não de direitos não garantidos, né, de direitos que não não estão previstos em lei, por exemplo, é, existem países que a alimentação é realmente um direito previsto em lei e garantido. Então, eu posso é, ser de classe média, eu paro num restaurante de popular, né, vinculado ao governo, eu recebo a alimentação da mesma forma. No Brasil existe e é preciso ser feito uma avaliação, né? Essa população, essa pessoa realmente entra dentro dos critérios para entrar no Bolsa Família por exemplo, no, no auxílio é, Brasil agora, então alguns países isso não existe, por quê? Porque a legislação deles permite dessa forma, então ao meu ver seria a parte da legislação, na opinião da professora Neiva, qual seria?
2: Então, olha que interessante, cada uma traz, vai trazer um limite diferente, porque eu vou trazer aqui um pouquinho dos limites institucionais, né? porque cada assistente social vai trabalhar em um espaço diferente, é, a gente não teve aqui a oportunidade de falar de, dos mais diversos espaços, mas quando a gente está discutindo proteção da criança e da adolescente, a gente pode fazer parte dessa proteção é, sendo um profissional do CRAS, sendo um profissional agora, né, a gente já conquistou na legislação, tem mais uma lei para tirar do papel, sendo um profissional na área da educação, nas escolas, a gente pode ser o um profissional que atua lá no hospital e que recebe as demandas de criança, em situação de violência, criança em situação de negligência, a gente pode ser profissional lá da justiça, do acolhimento, então cada espaço profissional ele vai nos dar um conjunto de competências né, que ele está alinhado com a nossa lei de maneira geral, mas que ele está alinhado com a legislação que rege aquela política. Então volta um pouquinho, né, porque a professora Reli falou, né, bate sempre na legislação, mas eu não posso é, interferir no trabalho, se eu tra, trabalho, por exemplo, no, no CRAS é, ou no CREAS, que tem uma relação maior aí com as políticas de proteção para casos né, de violação de direitos, por exemplo. Eu não posso interferir na atitude técnica do assistente social lá do acolhimento institucional. Eu não posso interferir na opinião e no parecer técnico do assistente social lá do Tribunal de Justiça. Cada um tem a sua autonomia, a sua independência. Claro, a não ser que eu veja ali uma falha grave, uma falha ética, que eu vá denunciar no Conselho. Mas cada um tem o seu espaço de atuação e a sua autonomia. E, além desse processo que envolve as competências, cada instituição ela tem um conjunto né, de uma história, de uma cultura, de relações políticas que a envolvem também e que, às vezes, tornam mais difícil o nosso trabalho. É, não que ponham exatamente um limite, acaba aqui, mas que dificultam, põem um obstáculo. Eu podia passar livremente, mas vou ter que pular. Né? Vou ter que fazer um esforço maior. Eu vou ter que conseguir muito mais mobilização. Eu vou ter que conseguir muito mais é, é, energia para conseguir defender esse direito. Mas a gente precisa pensar sempre, gente, nos limites e nas possibilidades. né Naquela para quem é do, do serviço social, aquela velha história que vocês ouviram na graduação, né? Nem, nem messiânico, nem fatalista. Né? A gente não pode parar só no limite, porque se a, a meta é a proteção das crianças, tem que fazer muita coisa. Mas uma coisa que eu sei que tem limite é o tempo né, da live. Então, acho que a gente já está chegando no nosso limite aqui. Já estamos caminhando para o final, professora, mas pode concluir. Perfeito. Então, assim... Para a gente já né, chegar no, no processo de encerramento dessa live, com certeza o tema é muito amplo. É, vocês podem aprofundar cada dia mais. Um outro ponto, ele se atualiza a cada dia. Né, e os debates políticos na área da infância eles estão presentes o tempo todo, o tempo todo. Então, hoje, se a gente quer estar atualizado, a gente não, não basta a gente conhecer só a lei, a gente também tem que ir atrás dos projetos de lei na área da infância porque às vezes a gente tem que barrar eles antes que eles virem lei, porque tem projetos que não são favoráveis né, para o desenvolvimento da criança, que eles vão na contramão de toda essa defesa de direitos que a gente faz. É... E como qualquer outra área, se a gente pensa em articulação, em participação, é buscar os espaços legítimos né, de participação. A gente não consegue fazer muita coisa sozinho. Né? Se a gente conseguir se articular com outros profissionais, outros grupos, com outros movimentos com os quais a gente se identifica, a gente pode fortalecer, é né, uma luta, a gente pode fortalecer uma causa e, e pensando aqui nas crianças isso é fundamental, né, porque embora a gente fale né, de, do protagonismo da criança, do adolescente, é, existem muitos casos que eles não dão conta né, desse processo, de toda essa problematização política, essa é a gente por eles mesmo, né, então, Claro que o adolescente pode ser mais participativo, mas se eu pensar na criança pequena, se eu pensar na criança vítima de violência, a gente tem que fazer essa representação e ser responsável. Mas agradeço muito né, a oportunidade de estar aqui nesse, nesse debate, nesse dia muito especial, né, de dois anos de programa, fiquei muito feliz ao saber, é, e estou à disposição né, para outros momentos que a gente possa estar junto aí discutindo esses e outros temas né, na lógica das políticas, da defesa e garantia de direitos.
0: Muito obrigada, professora Neiva, muito obrigada pela contribuição aqui, por trazer um pouquinho do seu conhecimento. Fique tranquila que logo a gente marca mais alguns bate-papos por aí, porque tem muito assunto ainda, né, a gente trabalhar, para a gente abordar. Gostaria também de agradecer a todo mundo que está participando, a gente está com muitas, muitas, muitas perguntas no chat, a gente não vai dar conta de responder todas ao vivo aqui, mas fiquem tranquilos que amanhã eu e a professora Reli a gente senta ali, a gente abre as redes sociais Vai respondendo tudo que ficou pendente para vocês, tá? Fiquem tranquilos que vocês não vão ficar sem respostas. Professora Nelly, gente...
1: suas considerações, por favor. Se tem gente aqui que está desde o comecinho do programa, do primeiro Fala Prof, segundo, terceiro, ali em 2020, eu queria que desse um alô, é, coloca aí nas redes sociais para a gente poder conhecer vocês, saber. Gostei dos depoimentos que foram colocados, além da fala super especial da professora Neiva, sempre maravilhoso participar, já participei de reuniões, de grupos de pesquisa com a professora Neiva, é sempre é, um grande aprendizado, vocês olhem essa carinha de bebê, vocês não sabem o tanto que essa mulher trabalha, vocês não têm noção <risos> o tanto que essa mulher sabe, o tanto que essa mulher trabalha, então assim, é sempre muito, eu amo receber todo mundo, mas quando a mesa tá só com assistente social, a gente sente mais em casa, né professora Thalita, então fiquei muito feliz com os depoimentos, alguns, alguns alunos aqui participando, falando que estão no curso de serviço social, que começaram aí depois que assistiram os nossos programas da graduação, ficamos muito felizes aqueles que já estão terminando a graduação, vamos para pós somos da pós, vamos para pós temos aí 10 cursos à disposição de vocês entrem no site pós graduação para vocês poderem ter conhecimento aí, cursos Maravilhosos na área de serviço social, direitos humanos, na área de serviço social na educação, movimentos sociais. Tem muita coisa boa, né, professora Thalita? E lá temos a professora Neiva dando aula também. E assim, a gente está aqui para poder realmente colaborar aí com a formação de vocês. Agradeço muitíssimo a participação de todos, principalmente os alunos aí da pós e da graduação, que está em peso do Brasil inteiro. Tivemos também secretárias de assistência, conselheiros tutelares, pessoas que trabalham com CRAS, com CRES, né, profissionais que nos especificaram qual a área, né? Mas que trabalham nessas áreas. Então, assim, teve muita colaboração, né? Tanto que eu coloquei aí na tela pedi para a turma tá estar colocando. É, olha, Valdeires Brito, desde o primeiro programa, hein? Obrigada. Conselheiros tutelares, tutelares também presentes aqui. O pessoal colaborou bastante com, com a questão da, de, de, de comentar os assuntos que você foi falando, professora Neiva. Não teve muita pergunta, porque os conhecimentos foram sendo trocados ali. Isso é muito legal, porque tem muita gente da área hoje, então nem precisou passar para você, o pessoal em si, um perguntava, o outro respondia e por isso que a gente gosta desse espaço, né, professora Thalita, porque não é só uma troca nossa, né, o pessoal tem sua vivência e troca também, isso é muito legal, muito especial estar aqui com vocês, agradeço muitíssimo e até o próximo programa.
0: É, e eu queria então só fazer mais um comentário, vou deixar um desafio aqui para você que está nos assistindo que já nos acompanha, a gente tá lá no Instagram também né? é passa lá deixa seu oizinho para gente e poste fotos ali tira um print ali de você assistindo a nossa live posta lá a hashtag o Ninter fala prof para gente conhecer um pouquinho mais de vocês a gente tá tentando ficar mais presente ali nas redes sociais, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, então mandem sugestões de temas que vocês gostariam de, de conversar aqui com a gente, é, mandem de que polo vocês são, de que cidade, qual curso que vocês fazem, para que a gente possa ter esse, essa aproximação com vocês então conto com a participação de vocês e no mês que vem teremos mais uma participação muito especial se tudo correr bem, teremos presencialmente no estúdio da Rádio Isso. né? fazendo Hoje uma mesa vai ser cidade. muito bacana tá então muito assim muito obrigada mesmo a todos vocês que estão nos acompanhando, a quem está aqui desde lá do primeiro episódio para quem está chegando agora são sempre muito bem-vindos Professora Neiva, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, sei que você é bem corrida também, né, muitas Isso. atividades, sai de uma live e já entra na outra, já estamos ali sempre participando, então professora, muito obrigada pelo seu tempo, por dividir com a gente seu conhecimento, não só aqui na live, mas também nas aulas, né, da, da, da pós-graduação e da graduação, o pessoal tá e seja sempre bem-vinda, hein, Isso. Eu
1: já está com dúvida dos... Vezes. O pessoal está com dúvida do certificado, vou falar novamente. A palavra-chave é infância. Então, quem, não, quem fez a inscrição lá nos, no Ninter Eventos, vai vir o link no seu AVA, e aí você vai entrar daqui dois dias, tá, gente? Entre quinta e sexta fica disponível a avaliação no AVA, não, agora não vai estar disponível vai estar depois, você vai entrar no seu AVA, lá nos outros normalmente, ou nos meus cursos clica no nome da palestra de hoje, vai estar a avaliaçãozinha diz que a palavra-chave é infância vai ter um íconezinho quando você fizer escrever a palavra-chave certa, né, responder o questionário, vai ter um íconezinho que vai parecer um diplominha que seria no lugar da sua nota. Você clicou lá, baixa o arquivo em PDF, você imprime e está com o seu certificado de duas horas complementares. Beleza? Só daqui dois dias, que vai estar tá lá no ar.
0: E qualquer dúvida, pessoal, pode mandar para a gente nas redes sociais, que a gente está sempre por ali respondendo para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada, tenham uma excelente noite e até o próximo Fala Profe. Tchau, tchau.
2: Fala Profe.